0: Jeszcze tylko szybkie przetarcie szkieł w okularach i zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Marek, a to spotkania pięknych dusz i zapraszam na kolejną opowieść. Dzisiaj, chyba mogę tak powiedzieć, opowieść wigilijną przyniosłem ze sobą wszystkie... Potrzebne rekwizyty i w związku z tym gwarantuję dzisiaj wrażenia także foniczne, niebagatelne i niecodzienne, ponieważ takie efekty dźwiękowe mojego autorstwa, które odbywają się tutaj na żywo, no tego jeszcze nie było. Ale zacznijmy może tę dzisiejszą opowieść świąteczną od początku. Ja te dzwoneczki na chwilę odłożę. Ponieważ to jest tak, że każda wigilia, każda wieczerza, każda kolacja w pewnym stopniu zaczyna się w kuchni. I ja chciałbym, żebyśmy na chwilę do tej kuchni zajrzeli, do tej kuchni podcastowej, ponieważ to właśnie tam znalazłem przewodnią myśl tego dzisiejszego odcinka. Ponieważ to jest tak, pozwólcie proszę na takie drobne zwierzenie – że każdy z tych odcinków, każde z tych naszych spotkań powstaje wiele, wiele dni. I to dzisiejsze, aż wstyd powiedzieć, ale taka jest prawda, powstawało w wielkich bólach. Z pewnością wiecie, co to znaczy poczucie rezygnacji. Związane z tym, że w momencie, kiedy cały świat i sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga od nas jakiejś ponadprzeciętnej kreatywności, Nagle okazuje się, że myśli, które dobrze, żeby do tej głowy przyszły, wpadły i się rozgościły, po prostu stoją tu i ówdzie i dworują z naszej bezradności, wcale się nie ruszając i wcale nie wpadając i wcale nie goszcząc nigdzie. Niewiele brakowało, a rzuciłbym tym wszystkim i, i po prostu napisałbym, że sprawy techniczne uniemożliwiły nam takie świąteczne, wigilijne spotkanie. Ale na szczęście, kiedy doszedłem do pewnej ściany, stanąłem i zadałem sobie to pytanie, które okazało się pytaniem istotowym. Po co? Mój mistrz w prawie... Pan profesor Włodzimierz Wrubel podczas wykładów z Prawa Karnego bardzo często powtarzał to pytanie. Ono do dziś kołacze się w mojej głowie, kiedy wspominam tamten czas. Po co to wszystko jest? On wówczas opowiadał o wymierzaniu kary, o istocie karania. Po co to wszystko jest? No właśnie po co? Po co te święta? Po co ten podcast? Zadałem sobie te pytania i uświadomiłem sobie wówczas, że niewiele jest rzeczy, które warto czynić za wszelką cenę. Natomiast szczęśliwie udało mi się zdekodować jeden z elementów tego ekskluzywnego zbioru i to brzmi mniej więcej tak. Nie ustawaj w poszukiwaniu dobra i ciepła, zwłaszcza jeśli możesz przekazać je innym. Jeśli możesz, jeśli już znajdziesz, chociaż ich na miastkę, słać je dalej w świat. No i ja sobie zachowałem to w sercu. I, I jesteśmy tutaj, dzisiaj, z czego bardzo się cieszę. Stwierdziłem, że jeśli nie opowiem wam o, o tej kuchni, jeśli nie zabiorę was tam na kilka chwil, to ta opowieść po prostu nie będzie pełna. Ale wydarzyło się coś jeszcze. W kontekście tych poszukiwań, dwa dni temu, tuż przed wyjazdem z Krakowa, ponieważ jestem już w swoim rodzinnym domu na Śląsku, w Zabrzu, poszedłem do sklepu, żeby kupić sobie kole i dwie cytryny, żeby przyrządzić sobie taki napój bogów wieczorową porą. To taki sklep osiedlowy, w którym bywam często. I w tym sklepie, tam obsługuje bardzo wiele pań, ale jest jedna, z którą nie widziałem się bardzo długo. Bardzo długi czas nie trafiłem na nią po prostu. Stałem zamaskowany przy tej kasie, jak to w dzisiejszych czasach. Podałem produkty, zapłaciłem, spoglądam z nad tej maski i mówię, dobrych świąt. A ta pani tak na mnie spogląda i mówi, a pan już do nas nie wróci? A ja mówię, nie, bo wyjeżdżam właśnie dzisiaj czy jutro. Ona mówi, no to dobrych świąt także. To było piękne, a wydawać by się mogło całkowicie nieznaczące. Bo to jest opowieść o nadawaniu imion, tym anonimowym tłumom, które przewijają się przez nasze życie. Pokazanie, że pamiętam, pamiętam o Panu, pamiętam, że Pan tutaj do nas przychodził. Jeśli Pan już wyjeżdża, no to ja w domyśle życzę Panu dobrej podróży i dobrych świąt. No to cóż, koniec wzniosłości na początek i zaczynamy. Być może dzisiaj nie przy ognisku, ale może przy kominku i przy rozkosznych, korzennych, pachnących tymi goździkami, miodem piernikach. Może tak się umówimy, co? No to cóż, do dzieła. Zaczynamy dzisiejsze wigilijne spotkanie pięknych dusz. Już za paręnaście godzin święta, A zatem nie mogę się nacieszyć tymi efektami dźwiękowymi. Chałupniczymi wprawdzie, ale no jakże ubogacającymi tę naszą dzisiejszą opowieść. Święta, za paręnaście godzin, ale tak sobie pomyślałem, że skoro mamy jeszcze tyle czasu... No, może do Wigilii trochę mniej, ale jesteśmy w tatrze wyobraźni, a tutaj, jak wiadomo, można wszystko. To w związku z tym, że mamy jeszcze ten drobny zapas, no to może, może taka niedługa wycieczka. Pierwsza, dziś. Zapraszam w takim razie Państwa do pociągu, ponieważ to będzie podróż w obrębie naszego kraju. Podróż w poszukiwaniu istoty. Świętowania. Podróż do... No właśnie, Krakowa. I myślę, że te dzwonki należy w tym momencie zamienić na ten. A dlaczego? No, to się za chwilę okaże. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest rok 1997. Klinika profesora Szczeklika przy ulicy Skawińskiej w Krakowie. W łóżku z zamkniętymi oczyma leży starszy pan. Do tej szpitalnej izdebki wchodzi, no niektórzy myślę powiedzieliby, pół anioł, pół kobieta. Ale umówmy się, że to pół anioł, pół kobieta w średnim wieku. I podchodzi do łóżka, do leżącego w tym łóżku i siadając na krzesełku z pewną dozą nieśmiałości w głosie pyta Śpisz? I tutaj pada imię leżącego. Nie śpię, chyba zwariowałaś, odpowiada leżący. Obmyślam zjazd królów w Wierzynku. Zjazd królów w Wierzynku to znaczy, że co? To należy czytać w pełni literalnie, ponieważ po prostu chodzi o zjazd wszystkich żyjących monarchów królowej Wielkiej Brytanii, Cesarza Japonii, króla Szwecji, wielkiego księcia luksemburskiego, i tak dalej, i tak dalej. Zjazd i kolacja w Wierzynku naszym krakowskim ta historia wydarzyła się naprawdę śpisz, nie śpię obmyślam zjazd królów w Wierzynku. no właśnie, kto kto mógł, mimo postępującej choroby, planować takie wydarzenie i to w pełni na serio. Jest tylko jedno nazwisko, które, którym można odpowiedzieć na to pytanie. Piotr Skrzynecki. Gdy idzie o święta, absolutny ekspert. Dlatego nie mogło go zabraknąć w trakcie naszego dzisiejszego wigilijnego spotkania. Co uważam za świąteczność? Święto jest genetycznie związane z człowiekiem, bo przecież zaczął swoje istnienie właśnie od święta, które było wielkim, feerycznym karnawałem w raju. I przez przyjemność, miłe zabawy, cudowną muzykę, sfer i tak dalej, jednocześnie miał kontakt z Bogiem. I proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje. Człowiek, jak wiadomo, zachował się tam źle, i kobieta, i mężczyzna. I Bóg. Przeklina ich oboje. Skazuje na ciężką karę, jaką jest praca. Ale przez nakaz świętowania przypomina także o swoim istnieniu, że jednak człowiek powinien dążyć do wyższych celów, do tego pięknego, fantastycznego szczęścia, które czeka go już w tym godnym życiu. Wedle mnie ludzie powinni zacząć od tego, że przede wszystkim muszą świętować, a pracować tylko tyle, żeby tą pracą można było na te święta zarobić. Święta są zawsze związane z jakąś radością, kontaktem poza granicami naszej ziemi i naszego układu i dlatego są takie przyjemne. Piotr Skrzynecki. Może i ekspert od świąt, yy, to prawda, ale nade wszystko lekko duch nad lekko duchy, ktoś mógłby powiedzieć. Takiego lekkoducha to nie sposób spotkać w dzisiejszych czasach. No, nie bez kozery mówi się o Piotrze Skrzyneckim, że był ostatnim z żyjących cyganów. Idzie o cyganerię oczywiście. Może coś w tym jest, może coś w tym jest, yy, ale... Ta opowieść Pana Piotra o świętach jest moim zdaniem kolejną definicją tej dewizy, która w ramach naszych spotkań już się pojawiła. Być w życiu. Być w życiu, a nie przeżywać życie. To tak jak w tym dialogu Van Gogha i synhurnik, kiedy Vincent opowiadał o tym, jak wsłuchuje się w szept świata. Być w życiu, a nie przeżywać życie. Andrzej Wajda powiedział o Piotrze Skrzyneckim tak. Życie było jego celem. A bardzo niewielu ludzi znam, którzy by sobie obrali za cel żyć. I jak to pięknie się złożyło, bo nie wiem czy to słychać, ale ja słyszę. Właśnie zaczęły bić dzwony kościelne, ponieważ nie jestem w studio, tylko w swoim rodzinnym domu, który usytuowany jest tuż przy kościele no to możemy też zadzwonimy, tak jak pan Piotr wiele razy w swoim życiu. Cud narodzin. Tajemnica Bożego Narodzenia. Piotr Skrzynecki. W Wigilię jest tak samo. To jest fantastyczna historia. Ja sobie chodzę po mieście i widzę tych biednych, zabieganych ludzi. I wiem, że za chwilę oni poczują się wolni, swobodni, radośni. Jak to widzę, jestem przejęty tym za każdym razem, że spotkają się ze sobą na Wigilii, podzielą opłatkiem, potem parę dni później lecą i tańczą sobie na balu. Fantastyczne. Bo święto jest tym cudownym okresem, gdy wszyscy się wyłączają. Boże. Narodzenie. Ludzie muszą być razem, przez chwilę muszą być razem, muszą się dotknąć. A dlaczego robię te bale, niebale, facecje, zabawy, wystawy? Po to, żeby się spotkać, bo ja się przyglądam wtedy ich radości. Wolę widzieć, jak ludzie są szczęśliwi, jak się cieszą, jak się radują, niż patrzeć, jak się mordują. Pamiętacie mnicha nad brzegiem morza, Dawida Kaspara-Fridricha? Hmm. Człowiek jest jak przecinek, tak powiedział Jacek Kurek, kiedy ten obraz w naszej rozmowie wspominał. No właśnie, cóż człowiek może w obliczu tego nieograniczonego horyzontu morza, które się nie kończy? Cóż człowiek może w obliczu potęgi tego świata? Cóż może dać światu? Cóż może dać drugiemu człowiekowi? Istota świąt, istota świętowania. Piotr Skrzynecki. Ludzie muszą być razem przez chwilę, muszą być razem, muszą. Muszą się dotknąć. Co możemy dać drugiemu człowiekowi? Dotyk, czułość. Cóż człowiek może w obliczu tego, co spadło na nas wraz z początkiem tego roku? Święta w pandemii. Dotknąć? Ludzie muszą się dotknąć, wolne żarty. Po to, żeby się spotkać. Po to są te święta, tak mówi Piotr Skrzynecki. No może nie będą w tym roku huczne te spotkania. Może nie będą wieloosobowe. Ale będą. A to jest najważniejsze. Ale do trzech razy sztuka. To po raz trzeci powrót do tego fragmentu sprzed chwili. Ja sobie chodzę po mieście i widzę tych biednych, zabieganych ludzi. I wiem że za chwilę oni poczują się wolni, swobodni, radośni. Przypomina mi się znowu rozmowa z Jackiem
1: Kurkiem. W wolności wewnętrznej nic nie może człowiek wyodebrać. odebrać. Pamiętam kilka sytuacji, na przykład takich, że miałem wykłady, w których rzeczywiście malarstwo w zaciemnionym pokoju było tworzywem pierwszym, które oglądała i których słuchała studentka tracąca wzrok. Mm -hmm. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy przyszła na te zajęcia, zakochała się w malarstwie. Wcześniej było ono dla niej mniej ważne, a kiedy utraciła ten wzrok, zadawała sobie pytanie, dlaczego było jej to dane, a nie oszczędzone. Byłoby jej łatwiej, gdyby tej miłości nie przeżyła. Napisała potem przepiękny esej, w którym tłumaczy, że to był jednak dar. Dar. Dlaczego to był dar? Dlatego, że doświadczyła czegoś, co już miała w sobie właśnie wtedy, kiedy ogarniały jej oczy ciała ciemności, ale oczy duszy nadal patrzyły bardzo jaskrawym, wyrazistym pragnieniem doświadczenia światła. Potem z nami i moimi studentami jeździła na różne wyprawy do Rumunii, Ukrainy i nawet jak nie widziała, to dotykała. I to dosłownie. Nie widzieć oczami ciała nie znaczy nic w porównaniu nie widzieć z oczami duszy, tak myślę. Zresztą o pięknych duszach Pan wie najwięcej. A piękno jest czasami ukryte, a już na pewno jest niezniszczalne. Niezniszczalne. Oczywiście to nie jest łatwa sprawa. Pogodzenie się ze swoją chorobą, z ograniczeniami, to nie jest proste. Ale można stworzyć taką przestrzeń, w której prawda jest czymś więcej, niż tylko tym, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywistym.
0: No dobrze, czas na opowiastkę. To odcinek wigilijny, a więc musi być wypełniony licznymi atrakcjami, niespodziankami. Dlatego kolejna podróż. Przenosimy się do kampen, to usytuowane nad rzeką niderlandzkie miasteczko. To jest początek XVII wieku. I jeden z najznamienitszych zimowych reporterów tamtych czasów, czasów małej epoki lodowcowej. Mówią o nim De Stomme van Kampen, niemowa z Kampen. To oczywiście Hendrik I, no I ten obraz, co widzimy? Ja widzę tutaj zimowe przedpołudnie, może niedzielne, zamarzniętą rzekę i ludzi którzy oddają się zimowym zabawom. Coś, co w dzisiejszych czasach brzmi jakoś całkowicie abstrakcyjnie. Takie mam wrażenie. Dwoje dzieci w drewnianych sankach pchanych przez mamę. Hokej. No tak, hokej. Dobrze widzę, jaki hokejowy. Jakieś grzane wino. I to wszystko na tej zamarzniętej rzece się dzieje. Na horyzoncie widzimy Zarys jakiegoś miasteczka, ale przede wszystkim widzimy dwie łodzie, które prawdopodobnie przypłynęły jakiś czas temu, dobiły do tego portu, no i woda zamarzła i one ruszyć się dalej nie mogą. Chciałbym, żebyśmy w związku z tym urządzili sobie taką zabawę, zabawę wyobraźnią. I spróbujmy potraktować tę historię nieco inaczej. Może całkowicie abstrakcyjnie, ale jest w tym pewien cel. Zwłaszcza, że na horyzoncie, poza tym obrysem miasteczka, widzimy także handlową karawelę, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak te barki na pierwszym planie. Oto grupa handlarzy przypływa z dalekich krajów do Niderlandów, żeby sprzedać towar. Przypływają późno wieczorem i dochodzą do wniosku, że zacumują okręt, ale do interesów przejdą dnia następnego. Zrobią to szybko, ponieważ mają jeszcze w planach dotarcie do wielu portów w ciągu najbliższych kilku dni. Udają się do tawerny, w tej tawerni oddają się rozkoszom gastronomicznym. No i następnie na górę, ponieważ tawerna na dole, na górze hotelik... No i przyjemna noc, a to noc i bardzo twardy sen, zwłaszcza po tych gastronomicznych rozkoszach. Budzą się rano, a tutaj widzą, że za oknami całkowity mróz. Wybiegają z tawerny, wybiegają z hotelu i wprost do, tych, do tej swojej łodzi, wielkiej karaweli. Patrzą, że rzeka jest całkowicie zamarznięta, a oni... A oni utknęli na amen. Mieli płynąć dalej, a tymczasem no, zrobią, co mają zrobić w tymże miasteczku, no ale co dalej? Co z tymi planami, które całkowicie się posypały? Muszą być bardzo zdenerwowani z powodu tego przymusowego zatrzymania. Ale mogą zrobić coś jeszcze. Mogą postarać się być tu i teraz. Przywdziać łyżwy i dołączyć do tych dzieci. Po co ja o tym wszystkim mówię? Wspominałem, że mam w tym jakiś cel. Ponieważ dla mnie święta to jest właśnie opowieść o zatrzymaniu. Ale nie takim zewnętrznym, które wymuszone jest lodem, który pokrywa rzekę i niemożnością odpłynięcia sportu, Ponieważ takiego zatrzymania w tym roku Wszyscy doświadczyliśmy i wiemy, jakie to jest trudne, ale święta to jest opowieść o innym zatrzymaniu, o takim, które dzieje się w nas, o takim, które dzieje się świadomie, ale także takim, które połączone jest z tym byciem tu i teraz i przywdzianiem łyżew i oddaniem się zimowym zabawom razem z tymi radosnymi mieszkańcami małego miasteczka w Niderlandach. Zatrzymanie się i uwolnienie się od tego, co jutro. Często w towarzystwie tych, których kochamy i to jest piękne. Czasem w towarzystwie pięknych wspomnień. Czasem bywa też smutno. Ja wiem. I wtedy chyba jedyne, co można zrobić, to po prostu dać sobie prawo do tego smutku i mocno się przytulić. Najmocniej jak można w tym konkretnym momencie, tu, podczas świąt Bożego Narodzenia. W tych czasach, ale myślę, że nie tylko w tych, taką rzeczą, której bardzo potrzebujemy, jest poszukiwanie i Znajdowanie, ukojenia. Mi takie ukojenie bardzo często dają takie sytuacje, kiedy siadam przy stole, w fotelu z moimi dziadkami i zaczynam ich pytać o to, jak to było kiedyś. I pomyślałem sobie, ponieważ to są zawsze piękne chwile, że przyniosę kilka takich wspomnień i dziś na nasze spotkanie. Zapytałem kilka dni temu moją babcię, jak pachniał jej świąteczny dom. I zanim to usłyszymy, to proponuję, żebyśmy zamknęli oczy i żebyśmy uruchomili wyobraźnię. Tak na 105%. A zatem, jak pachniał ten dom?
2: Oj, jak pachniał, no właśnie pachniał szynką, na którą się czekało bardzo, bo to było w domu, wiesz, wędzony, robiony, peklowany. To w sklepie się nie kupowało, tylko wszystko się robiło w domu, więc pachniało ciastem pieczonym właśnie, sernikami, makowcami i, i, i właśnie tymi, tymi różnymi piernikami. Także, że tak to zapamiętałam te smaki właśnie były niepowtarzalne. No.
0: Żyć we wspomnieniach jest najznakomitszym chyba życiem, jakie można sobie wyobrazić. Wspomnienia są bardziej doskonałe niż najdoskonalsza rzeczywistość. Mają w sobie ten doskonały spokój, którego otaczająca nas rzeczywistość jest pozbawiona. To Piotr Skrzynecki. A ja chciałbym, żebyśmy zostali tam jeszcze przez chwilę. Zawsze kiedy byłem chory, przychodziły do mnie babcie, przychodzili dziadkowie i zaczynało to towarzystwo snuć gawędę. To nie zawsze były opowieści o fruwających motylkach i wzrastających kwiatkach. Często nie były. Ale były to lekcje życia, lekcje wrażliwości, Lekcję świata. Pojawia się dzisiaj w tej opowieści moja rodzina. To taki powrót do korzeni. Ale jeśli ten odcinek ma być prawdziwy, to tej części opowieści po prostu zabraknąć nie może. Bo te święta to, to dla mnie jest, była i zawsze będzie rodzina. Zapraszam was zatem. I bardzo proszę, byście to zaproszenie potraktowali poważnie. Ponieważ teraz powracamy tam. To są lata 50. Mała wieś na Mazowszu, nieopodal rozlewiska Wisły i taka opowieść.
2: Jak byłam takim małym dzieckiem, to zawsze rodzice opowiadali, że trzeba część jedzenia zostawić i zanieść zwierzętom, do, bo jak na wsi, no to wiadomo, była jakaś czoda, były krowy, były konie, więc zawsze rodzice mówili, że trzeba po prostu coś zostawić z kolacji i zanieść zwierzętom. I one o 12 w nocy mówią ludzkim głosem. Ja nigdy nie mogłam się doczekać w tej dwunastej w nocy, aby usłyszeć, jak te zwierzęta mówią ludzkim głosem. Nie wiem, to było takie... No nie usłyszałam właśnie, bo nigdy nie doczekałam do tej dwunastej właśnie. Bo po tym, jak już byłam starsza, to już w to nie wierzyłam. Ale jak byłam takim dzieckiem, to wierzyłam w to, tylko że nigdy nie mogłam doczekać tej dwunastej. To było dla mnie bardzo takie, no taką zagadką jakąś no niesamowitą. Pamiętam bo ubieranie. Choinki na, u nas w domu. Choinka zawsze, ponieważ y, mieszkanie nie było duże, nas było dużo, nas było pięcioro maluchów, a y, no i rodziców. A choinka zawsze była żywa, y, no oczywiście była ubierana y, przez nas wspólnie y, i ta choinka była zawieszana pod sufitem na takim haczyku. Zwisała, tak, zwisała tym pniem do dołu. Jak ona była, ja teraz sobie nie kojarzę, jak ona była zaczepiana, że ona tam wisiała, bo przecież jeszcze była obciążona. Były bombki, to pamiętam. Były świeczki, ale to były świeczki, które po prostu trzeba było zapalać, bo nie było lampek elektrycznych. Bo nawet nie było światła wtedy u nas jeszcze. Więc nie mogły być elektryczne, tylko były normalne świeczki, które się zapalało. Choinkę się ubierało orzechami, ubierało się jabłkami, Robiło się takie koszyczki z bibuły na, na, orzechy. I robiło się łańcuchy ze słomy i z takich, no słoma przewlekana była na nitkę. I, i, i składało się bibułę i zawiesz, no i to tym się dekorowało. I jeszcze pamiętam, że były anielskie włosy, to się kupowało. Najzabawniejsze było to, że jak no a cukierki, jeszcze takie sopelki były. Najzabawniejsze było to, że nocą jak wszyscy spali, to dzieci oczywiście, no bo przedtem nie było tak cukierków jak w tej chwili są. No cukierki były sporadycznie kupowane, zresztą trudno było je kupić też, więc to dla dzieci były takie bardzo łakome rzeczy. No, my czekaliśmy wieczoru i wieczorem właśnie każdy z nas tam podkradał coś z tej choinki. A najzabawniejsze było to, jak się choinkę zaświeciło, te, te właśnie świeczki, to, to wielokrotnie choinka zaczęła płonąć, no bo się to anielskie, te włosy anielskie się zapalały. No i robiła się pochodnia w domu. Także, że, że to nieraz tak było, że no, chałupę można by było spalić, bo to wiesz, przedtem były chałupy drewniane, więc <śmiech> nietrudno było pożar. A poza tym no, były zasłonki, firanki, jeszcze tam jeszcze inne jakieś drewniane rzeczy w pobliżu, więc to bardzo <śmiech> było niebezpieczne. No i przede wszystkim pamiętam na pasterkę, jak chodziliśmy, wiesz były mrozy, śnieg zimno, a mimo wszystko wiesz, chodziliśmy na te pasterki i bardzo pamiętam właśnie w tym kościele, wiesz, te, te śpiewy, tych kolęd, no mama śpiewała w chórze, więc po prostu zabierała nas na chór i, i właśnie bardzo, bardzo niektóre kolendy to tak, wiesz, z dzieciństwa pamiętam Śpiewane na głosy, to mi się bardzo podobało, to bardzo, bardzo jakoś tak przeżywałam.
0: Rozpytywałem przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem o święta, o tradycje, zwłaszcza te najbardziej niecodzienne, te interesują mnie najbardziej. I wiem też, że zawsze, kiedy mam zapotrzebowanie na takie właśnie niecodzienne historie, jest osoba, która to zapotrzebowanie niemalże zawsze zaspokaja. I to jest Agata.
3: Dzieciątko, które odwiedzało mój dom, odwiedzało mój dom o konkretnej porze. Dlatego nawet gdybym chciała wybiec pod choinkę i zobaczyć swoje prezenty wcześniej, to ich bym nie dostała. Dlatego, że dzieciątko po prostu przychodziło o konkretnej porze i ja doskonale wiedziałam o jakiej porze. Dlatego, że zgodnie ze zwyczajem, który u nas był praktykowany, dzieciątko przychodziło przy zgaszonym świetle. I oczywiście, tak jak już mówiłam, albo to będzie wycięte, ale moi rodzice zawsze bardzo dbali o to, żebym wierzyła w Mikołaja, żebym wierzyła w dzieciątko. Stąd też to nie, to nie było takie proste zgaszenie światła, bo to by było za proste, zbyt podejrzane. Chodziło o to, żeby na chwilę zapadła ciemność i cisza przede wszystkim, dlatego też mój tata zawsze wyłączał korki. Jak wyglądała no, Wigilia? Zbliżam, więc już miało. Ciszę. Ciszę. Tak więc zawsze po kolacji, kiedy wszyscy już zjedli, kiedy już byliśmy powiedzmy tacy, m, kiedy minęła ta część oficjalna.
0: Tacy podsypiający po kolacji. <laughs> e,
3: kiedy już ta część oficjalna, tak to nazwijmy, e, minęła, to, e, to nagle zapadała ciemność i ta wspomniana cisza. Gasły wszystkie sprzęty, e, światło gasło w każdym pomieszczeniu, bo tak jak już powiedziałam, to by było nieprofesjonalne, gdyby na przykład zgasło światło w salonie, a gdzieś tam w kuchni się świeciło, więc, więc gasło wszystko naraz. I tak przez kilka sekund, to był zawsze taki magiczny moment, w którym my trochę byliśmy podekscytowani jako dzieci, a w sumie nawet nie trochę, tylko bardzo, w którym nikt nie mógł więcej wstać, no bo było po prostu ciemno. I w którym w jakiejś, w jakimś taki, w jakiejś takiej cichej ekscytacji czekaliśmy na to, co ma się wydarzyć za chwilę. I po chwili to światło rzeczywiście... Z powrotem się pojawiało, wszystko budziło się do życia, a my już wtedy, oczywiście, nie czekając ani chwili dłużej, biegliśmy do choinki szukać prezentów.
0: A skąd te prezenty pod choinką się brały? No właśnie, tego nie wiadomo do dziś. A mi tutaj y, szeleści. Y, to są te przygotowane specjalnie na dziś y, efekty dźwiękowe. Szeleści, a może bardziej szeleszczą. Szeleszczą. Wspomnienia. I tutaj jest tak napisane. Instant noodles. Fried noodles. I dry noodles. Ale tutaj wszystko inne napisane jest w jakimś bardzo dziwnym języku. Tak, to jest faktycznie zupka chińska. Przez wspomnienia. No to może dacie zaprosić się na... Na kolejną wycieczkę a gdzie tam wycieczkę? Wojaż istnął, bo musimy wsiąść do samolotu, a nie dość, że musimy wsiąść do samolotu, to jeszcze uświadomić sobie, że miejsce docelowe tej wojaży jest oddalone od nas o 8912. Kilometrów. A co ma z tym wspólnego to szeleszczenie? Yy, I ta zupka. Przenosimy się do stanu Utah, Stany Zjednoczone. I taka mała mieścinka, która, której nazwa to Moab. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to właśnie tam byłem równo rok temu. To było niesamowite podróż, życia. Całą rodziną wybraliśmy się za ocean i wybraliśmy się grudniową porą, w związku z czym to właśnie tam spędzaliśmy święta i to właśnie tam spędzaliśmy wigilię. I o tym chciałbym słów kilka dzisiaj, teraz. Ta zupka, bo nie wyjaśniłem, no to między innymi takimi frykasami się tam żywiliśmy to to się odgrzewało w mikrofalówce, bo nie było czajników zazwyczaj w tych hotelach, ale mikrofalówka jak najbardziej, więc można było zrobić sobie popcorn i między innymi instant noodles. Natomiast Wigilia obfitowała innymi doznaniami natury gastronomicznej i nie była to zupka chińska. Tylko na początku było śniadanie i to śniadanie niecodzienne, chociaż jak na... Tamto miejsce i tamten kraj, myślę, że codzienne jak najbardziej. Ponieważ otrzymaliśmy na talerzach, prosząc mimo wszystko o coś niedłużego, bo to był sam poranek, brzuszki ściśnięte, żołądki ściśnięte. No i dostaliśmy takie bardzo nieduże porcje, a w zasadzie przeogromne porcje. Jajecznicy zapiekanej z chorizo i przede wszystkim bo w innym wypadku nic tutaj by się nie liczyło. Takie zapiekane, tarte ziemniaki. Coś nieprawdopodobnego. To, to był kosmos, ale chyba wówczas, ostatni raz widziałem śnieg, bo faktycznie to były śnieżne święta. Przynajmniej na tym etapie wczesnoporannym. Później to się zmieniło, ponieważ wyjechaliśmy z tej mieścinki ja tam nie mogę teraz myślami z niej wyjechać, bo pięknie nas tam przyjęto. Ja mówię o tym śniadaniu, trochę sobie doworuję. Natomiast ta knajpka była przesympatyczna. Cała w takiej yy, błazerii. Wszędzie oczywiście jakieś ozdoby, piosenki. I tak to było. Ale nie o tym. Ponieważ zmierzam do, do tej konkretnej już kolacji wigilijnej. I takiego zdarzenia które zostanie mi w pamięci na bardzo, bardzo długo. Wigilię, a w zasadzie kolację wigilijną, spożywaliśmy w Palm Desert. I tam pozwoliliśmy sobie na jakiś absolutny luksus, ponieważ wybraliśmy jako miejsce docelowe tego fetowania włoską knajpę. No cóż to jest włoska knajpa, kiedy przez trzy tygodnie je się burgery? I Instant Noodles, taka prawdziwa włoska knajpa z taką pizzą, którą możemy zjeść we włoskiej knajpie, nieociekającą tłuszczem, nieociekającą olejem i tonami sera. To były piękne święta, niewymagające przygotowań, ale do tej historii, do brzegu, bo oddaje się całkowicie nieuporządkowanym wspomnieniom. Kiedy skończyliśmy tę wieczerzę... I wsiedliśmy do samochodu, to rodzice wpadli na taki pomysł, że może by znaleźć jakiś kościół, żeby zobaczyć tę przysłowiową stajenkę. I faktycznie trafiliśmy pod jeden z takich właśnie, ale okazało się, że wszystko już jest pozamykane. Ja wyszedłem na zewnątrz, żeby zobaczyć, sprawdzić godzinę otwarcia i w tym samym momencie z za ściany wyszedł pewien człowiek. Postanowiłem go zapytać o to, bo tej informacji ostatecznie nie znalazłem, o to, jak mają się godziny otwarcia tego miejsca, i okazało się, że to był sam pastor. I rozmawialiśmy chwilę. On pytał się, skąd przyjechaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy kończyliśmy tę rozmowę, on spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział: Miejcie się, najpiękniej. To spojrzenie w oczy to jest coś, co jest ze mną teraz i to niemalże tak na żywo przeniosłem się tam teraz. To spojrzenie w oczy jedno z wielu, jakich doświadczamy. My też je możemy dawać. I czasem jak się zastanawiam, Jaki był cel tej podróży? To ja myślę sobie, że ja między innymi pojechałem tam po to właśnie spotkanie, spotkanie oczu, dobry wzrok, dobre spojrzenie. No jak to było? Poszukiwanie dobra i ciepła jako przesłanie na te święta. No to chyba znaleźliśmy się w właściwym miejscu. Jeszcze jedna rzecz do mnie powróciła. Taka rodzinna. Moja ciotka ma taki zwyczaj, piękny zwyczaj, o którym opowiada zawsze, że każdą Wigilię, każdy wigilijny dzień, rok rocznie, zaczyna od tego, że wyjmuje ze swojej winylowej biblioteki taką starą, zjechaną już całkowicie płytę z kolędami, na której jest... Ta jedna, jedna z moich ukochanych, włącza, wkłada do adapteru, włącza ten adapter i ta płyta taka rozkołysana, rozedrgana, zaczyna wpluwać z siebie kolejne dźwięki i brzmienia. I... a może ja je zanucę, bo to idzie mniej więcej tak. Przepraszam bardzo za to, ale dzisiaj mamy Wigilię, to chyba tak można. Ten szczególny dzień się budzi, budzi się dzień, niosąc ciepło w każdą sień. Niosąc to dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. I tam jest później refren. Choć... Tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju. Przekażmy sobie znak. Piosenka o jednej z najtrudniejszych sztuk tego świata, ludzkiego świata. Dalai Lama kiedyś tak powiedział. Każdy nosi w sobie niewyobrażalne pokłady współczucia i przebaczenia. Nie ma takiego człowieka, który byłby niezdolny do przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza, że zapominamy. Trzeba pamiętać złe rzeczy. Ale gdy pojawia się możliwość zboczenia na ścieżkę nienawiści, nie możemy sobie pozwolić, aby pójść w tamtym kierunku. Wtedy świadomie wybieramy przebaczenie. Zawsze, gdy przystrajaliśmy z rodzicami przed świętami dom, w odtwarzaczu CD znajdowała się ta płyta, piękna płyta, kolendy na koniec wieku Zbigniewa Preissnera. I tam wśród wielu propozycji, które no, wówczas zakorzeniły się i zakorzeniają się jeszcze silniej wraz z każdym rokiem, jest jedna Taka, którą śpiewa Beata Rybotycka Całą noc spadał śnieg Cichy, cichy, cichuteńki Przyszedł świt A tu świat cały biały Bielusieńki Jakby ktoś świata skroń Gładził chłodem białej ręki i, I powiedział szeptem doń Nic się nie bój Mój maleńki Niech cię głowa już nie boli Niech cię smutna myśl nie trapi, bo od dziś pokój ludziom dobrej woli. Otwórz oczy. Znów się zbudź z mroku czarnej melancholii i ptaszęcym głosem nuć pokój ludziom dobrej woli. To jest piękna opowieść o czułości, o czułym spojrzeniu na świat. On nie zawsze jest dla nas miły ale jest równocześnie źródłem wielkiej radości i wielkiego piękna. Pomyślałem sobie, że w tym ostatnim w tym roku odcinku Spotkań Pięknych Dusz, dobrze byśmy wrócili do kilku fragmentów z tych rozmów, które w tym roku się odbyły. Ja bardzo często zadawałem tam takie pytanie, bardzo dla mnie ważne, o życzenia dla tego świata. Ja te fragmenty zebrałem, poprzeplatałem i wyszło coś bardzo, bardzo mądrego.
1: Posłuchajcie.
3: Temu światu życzyłabym empatii, uważności,
1: delikatności, miłości, wyrozumiałości,
0: zastanowienia się, jakie wartości nas zbudowały i budują cały czas, co jest dla nas ważne.
1: Wychodzenia
3: poza strefę komfortu. Nauczenia tego, żeby nie wyciągał rączek tylko do siebie.
1: Takiego dążenia do dobra.
0: Wewnętrznego przekonania, że to, co robimy, to, co kochamy, ma sens i ten sens zawsze mieć będzie.
3: Nie odwracania głowy od nieszczęścia i tego, żeby zrozumiał, że jesteśmy jednym i że jesteśmy połączeni. I jeżeli gdzieś tam w Afryce płacze dziecko i umiera, bo nie ma jedzenia, a w tej samej sekundzie zatapiamy miliardy ton pełnowartościowego pożywienia, to coś jest nie tak. To jest bardzo nie tak.
0: Opowieść o wrażliwości. Ja się bardzo cieszę, że w naszych spotkaniach ona wciąż dochodzi do głosu. Zaczęliśmy dzisiejsze wojarze od Krakowa i chciałbym, byśmy także tam zakończyli zakończyli tę podróż dookoła świata, wigilijną podróż dookoła świata. Ten tekst, który za chwilę powracał do nas jak bumerang we wszystkich dotychczasowych odcinkach spotkań pięknych dusz. I bardzo chciałbym, żeby dziś, w Wigilię Bożego Narodzenia, wybrzmiał w pełnej swojej okazałości jako życzenia doskonałe. Dezyderata. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla ciebie źródłem radości. Wykonaj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz, w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają. Z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata. niemniej niż drzewa i gwiazdy masz prawo być tutaj. I czy to jest dla Ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem. Czymkolwiek on Ci się wydaje. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia. Miejcie piękne święta i piękny rok. A przede wszystkim miejcie piękno w sobie. O świętach i okolicach starał się opowiedzieć Tadeusz Marek. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już niebawem.